1: ¡Arrancamos!
2: Dice Mager que está listo para jugar cuando el técnico así lo decida. Vamos a ver si arranca como titular en el partido del próximo domingo frente a Pumas. Tal y como se lo decíamos hoy por la tarde en la edición vespertina del Poder del Fútbol, Álvaro Dávila deja al equipo de la máquina. Hay varias versiones que dicen que su salida no es por asuntos personales, como se informó. Y en temas del fútbol internacional, la Juventus clasificó a las semifinales de la Copa de Italia al vencer al Sassuolo. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta noche en el Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL.
0: Se escucha sabrosa. La Poderosa Muchas cosas pueden pasar en 5 años Como decidir que necesitas un road trip Llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes Meditar, escribir un libro Volverte famoso y donarlo todo ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending Que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años Móvil, elige el movimiento De venta en Distribuidora de refacciones Leo Con mi amigo Kit de Telcel, lo tengo todo Ay, lo amo Las redes sociales
3: Explotan de amor. Disfrútalas con el smartphone que amas en Amigo Kit desde 799, que te da redes sociales, minutos y mensajes sin límite y 4 gigas para navegar. Solo actívalo con 100 pesos. Solo con Telcel. Consulta términos, condiciones políticas y restricciones en telcel.com.
1: Se escucha sabrosa, la poderosa.
2: ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este jueves. Estamos a jueves 10 de febrero del 2022. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar. Eh, Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Allá abajo en eh, la cabina máster está nuestro buen amigo Brian Martínez. Y eh, en cuanto me diga Brian Martínez, pues saludamos a Fabián Luna Camacho. que este. Ok, ya, gracias, mi estimado Brian Martínez. Es que es difícil de arreglar el Fafo Luna, es eh, difícil de arreglar, pero bueno. Vámonos entonces con información del fútbol internacional. En cuanto tengamos listo al Fafo, platicamos con él. Eh, hay muchos temas hoy. Eh, gracias, mi estimado Sabanerín, muy amable. Eh, vamos a empezar con esto que les decía del fútbol internacional, porque la Juventus de Turín logró avanzar a las semifinales de la Copa tras vencer al equipo del Sassuolo. El delantero serbio de la Juve, Dusan Blahovic, des eh, desatascó, de destrabó con su gol en el minuto 87 la eliminatoria de la Copa de Italia frente al Sassuolo y puso el 2-1 definitivo en el marcador que clasificó a la Juventus a las semifinales de la competición. Un gol en el último minuto del flamante fichaje de la Juve valió para deshacer el empate con el marcador de un partido, la verdad, complicado. Pese a dominar el choque, el conjunto turinés, el partido estuvo a punto de irse a la prórroga debido al desacierto de los hombres dirigidos por el italiano Massimiliano Allegri y la gran actuación del portero del Zazuelo, el italiano Gianluca Pegolo, actor protagonista del partido. En la, es, en la primera ocasión del encuentro, eh, se abrió el marcador eh, por conducto del argentino Paulo Dybala para la Juve tras aprovechar un rechace en el área y enganchar una volea picada desde el punto de penal que acabó dentro. Los visitantes comenzaron algo aletargados el encuentro pero fueron de menos a más en la primera parte hasta igualar la eliminatoria en el minuto 25 por medio del de costamar fileño Jamet Traoré que no hizo más que confirmar el buen momento de un sazuolo que ya había avisado antes con una tentativa del italiano Domenico Berardi. El sazuolo salió mejor en el segundo tiempo, pero el estadounidense Weston McKinney tuvo la más clara de la Juve hasta el momento al estampar su disparo en el palo y después... Eh, pues la pelota no, no no logró entrar En el último suspiro Cuando todos se encaminaba a la prórroga El ex de la Fiorentina Tiró un desmarque a la banda Y superó a dos rivales para disparar a Bocajarro desde dentro del área. El balón tocó ligeramente en un defensor y desvió la pelota al fondo de la red para señar el pase a las semifinales. La Juve se enfrentará en las semifinales de la Copa de Italia a doble partido a la Fiorentina que se impuso también en el último suspiro al equipo del Atalanta. Así es que ya hay semifinal entre la Juve y la Fiorentina allá en la Copa de Italia. Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo andas?
3: Hola, ¿qué tal, mi estimado Adrián Castrejón? ¿Cómo estás? Buena noche. Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio del Poder eh, del Fútbol listos y preparados para hablar de el deporte más hermoso del mundo, como yo siempre lo he considerado. Así es que, bueno, pues vamos, vamos a arrancarnos, ¿no, Adrián? ¿O qué pues, sí.
2: pues yo ya me arranqué, Fabián Luna, yo ya me arranqué, pero eh, tú te puedes continuar. Acabo de informar de la buena participación de la Juve, en la Copa de Italia y del avance a la ronda de semifinales en donde se va a enfrentar a la Fiorentina. ¿Qué otra cosa destacarías el día de hoy en el tema del fútbol internacional? Que por supuesto le llame la atención a la gente del poder del fútbol.
3: Ahí te va, Adrián. Eh, lo que a mí me llama la atención, bueno, podemos hablar del Mundial de Clubes. Venga. Podemos también hablar de Pelé. Que está recuperadito ahí de, de salud, o pues, de lo que pasó con Raúl Jiménez y los Wolves, porque enfrentaron al Arsenal.
2: Yo digo que te vayas con lo de Pelé, que, que pues mantuvo a la gente con preocupación, afortunadamente lo de Pelé parece estar bien, y, y eso es una muy buena noticia, ya Pelé no es eh, muy joven que digamos, y el que se hable de su salud siempre causa un poco de expectación. ¿Qué sucedió con Pelé?
3: Fíjate, Adrián, lo de Pelé eh, yo no lo veo bien. Te voy a mandar una fotografía y parece que se puso en el escape de un coche, la verdad.
2: O sea, <risa> no, 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 no seas así, no seas así. Sí, se, Oye, ve, Adrian, se le ve la, la se cara ve... un poco manchada, ¿no? ¿Mandé? Se le ve la cara un poco manchada.
3: Ah, entonces sí viste esa foto. Sí, sí,
2: sí, sí. sí, sí la Yo vi. dije, ah, caray, se le
3: puso al carretón de la basura atrás en el módulo. No,
2: no, 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 no. Yo se creo se se que ve, tiene un problema de muy, salud.
3: Muy, muy raro, Adrián. Pero bueno, tiene 81 años y compartió una fotografía para tranquilizar a sus millones de seguidores en medio de los constantes rumores sobre su delicado estado de salud. Están diciendo por ahí que no estoy bien. ¿Ustedes no creen que estoy guapetón? Preguntó en redes sociales, a lo cual ahorita, a través del Twitter de Fabián Luna, arroba Fafo Luna, le voy a contestar, no me parece que te veas guapetón. Yo, porque él hizo la pregunta en redes sociales, ¿no, Adrián?
2: ajá
1: Yo le,
3: voy a pre Yo le voy a contestar, que a mí no se me hace que sea que se vea guapetón, pele. Bueno, se encuentra bajo tratamiento por un tumor en el colon del que ya fue operado en septiembre pasado. Un uh -huh. triple campeón mundial. ¿Qué te parece, Adrián, a ti, la fotografía que subía a sus
2: redes sociales? No, pues la, la fotografía me parece que, que dice mucho de lo que está pasando por, por Pelé. En la tarde lo veía eh, cuando estábamos aquí en el programa. Su rostro se ve un poco manchado. Eh, lo que son las zonas de la frente, las sienes, eh, un poco lo, los pómulos. No, Definitivamente no creo que esté bien, pero pues ojalá que se recupere pronto. Ya, también la edad de Pelé es uno de los problemas, ¿no? Rebasa los 80 años de edad, ha estado metido en problemas de salud en los últimos tiempos y sería eh, una lástima hablar de otra cosa en el caso de el Rey Pelé. Para mí, el mejor futbolista de todos los tiempos. Yo entiendo que hay otros que piensan que Maradona Yo. es el mejor de todos los tiempos, pero como este <tose> asunto es más de percepción, de gustos, a mí, la verdad, me gusta más eh, lo que hizo el Rey Pele Y ojalá que pronto se recupere, mi estimado Fabián Luna, aunque sabemos que cada día el tema de, de la salud de Pelé, pues va a ser eh, un tema más complicado,
3: ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y más por la edad, es, es, sí. ese es el agravante, eh, hay que ser sinceros. Es difícil cuando, cuando tienes esa edad y obviamente, pues... Eh, el cuerpo tiene una eh, un tiempo de vida y todo va en va en detrimento. Así es que, bueno. Y ahora la polémica que hay entre Brasil y Argentina. Adrián le preguntaron a Richarlison, el más picante de Brasil, que cómo ve a la Argentina. Y él dice que Messi es lo mejor del mundo, es de otro planeta. Y que llega muy bien a Argentina, pero que llega mejor eh, los brasileños. Entonces, hay un asunto... Los argentinos no quieren a Richarlison y me parece a mí que Richarlison no quiere a los argentinos.
2: Eh, puede ser, puede ser, pero eh, ¿este asunto por qué va? ¿Por las eliminatorias? ¿Por, lo, por, ¿Por qué va?
3: Pues sí, fíjate, es que habló mucho, él habla mucho. Habló para ESPN, donde también dijo que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Habló también de Ancelotti, habló de Vinicius, eh, dijo que Messi era el mejor del mundo... Eh, que es de otro planeta Dice me gustaría jugar al lado de él eh, Perdió hace unos meses Una final de Copa América Ante el Albiceleste Y habló también de las sensaciones Que tuvo tras el partido Tras perder la final lloré mucho Quedé muy dolido Al ver a Messi festejar Pensé que él también merecía un título Con su selección eh, Tuvo palabras para el Real Madrid Es mejor equipo del mundo Cuenta con Vinicius que aparte anda bien Eh dijo que pues que el que el Real Madrid es un equipo como para jugar al lado de el entrenador Carlo Ancelotti eh, y dice y dijo ahí que Brasil es favorito a ganar el mundial y que nunca van a quedar eliminados en la primera ronda dijo tenemos cinco o sea tenemos cinco copas por favor más respeto
2: pues sí, así son las cosas, en fin. Vamos a ir a la pausa, mi estimado Fafo Luna Camacho, y regresamos para empezar a hablar de algunas de okay. las novedades que hay en la Liga MX, como esto que ya les adelantábamos en la tarde, la salida de Álvaro Dávila de la presidencia del equipo de Cruz Azul, que finalmente fue confirmado por las redes sociales del conjunto de La Máquina. Regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol, gracias a quienes ya se están reportando con sus mensajes al 718 5931
1: La Poderosa
0: cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro, Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
5: ¡Déjen
1: en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Same Refacciones. Se escucha
1: sabrosa La Poderosa.
2: Bueno, pues empezamos a hablar un poquito del tema de la Liga MX, este asunto de Cruz Azul. Hoy por la tarde tocábamos el tema, antes de cerrar con el bloque del fútbol eh, mexicano, y hablábamos de la posibilidad que se empezó a manejar desde anoche de que Álvaro Dávila dejara de ser el presidente del equipo de Cruz Azul. Finalmente, hoy por la tarde, después de que termináramos el poder del fútbol, eh, se anunció de manera oficial que Álvaro Dávila dejaba de ser el presidente de la máquina. Decían en el comunicado que por eh, cuestiones personales. Pero la verdad, Fabián Luna Camacho, es que el tema eh, en torno a esta decisión ha causado eh, mucha incertidumbre. Porque hay quienes dicen que lo que en realidad sucede es que Álvaro Dávila... Había llegado a la presidencia del equipo de Cruz Azul gracias al impulso de un político muy poderoso que lo quiso poner ahí. Lo empujó, lo llevó, lo acomodó, lo colocó y Álvaro Dávila aprovechó muy bien el puesto porque logró pues tomar decisiones importantes que le permitieron a Cruz Azul ser campeón. Pero aparentemente... El tema eh, se mueve por ahí porque la persona que lo llevó parece ya no tener tanto eh, poder y entonces Álvaro tiene que irse. Por eso, el que toma el lugar de Álvaro Dávila es Jaime Ordiales, quien había estado ya dentro de la máquina. Qué relajo con el Cruz Azul, ¿no?
3: Sí, traen un desmadre Ey, 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 oh, bueno, ey. traen un relajo, Adrián. Eh, y yo
2: tengo el
3: hilo detallado de por qué Álvaro a ver, Dávila se va de Cruz Azul. A ver,
2: quiero que me Yo digas. Yo tengo el
3: hilo y ahorita vamos a jalar el hilo. Cuando parecía todo alegría y felicidad de eh, los temas políticos, bueno, pues hacen hacen que se tambale la noria. porque Bueno, todo se remonta a cuando se destapó la cloaca de Billy Álvarez la cooperativa entró al ojo del huracán del gobierno federal y sabían que se venían serios problemas por esta situación. Tanto así que había colgados espectaculares, se buscan, prófugos de la justicia, Billy Álvarez, Víctor Gacés y Federico Sarabia. Bueno, en ese entonces, Julio Scherer, consejero de AMLO, y Fabián Aguinaco Bravo, abogado, quien a la postre introduciría a su hijo Andrés Aguinaco, Gómez Montt, fueron intermediarios entre la cooperativa y el gobierno para arreglar los relajos que había dejado Billy Álvarez. Ellos fueron los que en su momento propusieron a Álvaro Dávila, que tenía una gran relación con un bufete de abogados muy cercanos a la Cuarta Transformación, para que encabezara la reestructuración de Cruz Azul. Hasta ahí todo bien. El problema surge... Con el reciente distanciamiento entre Julio Scherer y Andrés Manuel López Obrador, a Scherer se le imputan varias investigaciones en su contra y ha pasado a ser un apestado
5: del ah. gobierno.
2: Uf. Okay,
3: hasta ahí vamos bien. Scherer, en cierta manera, Adrián, tenía como protegido al ingeniero Velázquez y ahora con esto prácticamente la cooperativa y Velázquez no quieren tener nada que ver ...con Julio Scherer... ...con Julio Scherer, ...y qué crees... ...¿qué? Álvaro Dávila... ...al ser recomendado... ...o llegar por mano de Scherer... ...pues también va en esa sacudida... Vaya. ...y es porque repentinamente... ...saldrá de Cruz Azul... ...a pesar de su gran... ...gestión... ¿eh? ...a pesar de su gran gestión... ...hay que recordar que... ...Jaime Ordiales... ...ya había estado... ...pero salió porque no estaba en acuerdo... Eh, eh, en ciertas decisiones o manejos dentro del club. La verdad es que es un golpe que simbra o retumba los cimientos de Cruz Azul, tanto a nivel de clubes como de la cooperativa, y que me parece que no ha llegado a su fin. Una lástima lo de Álvaro Dávila, porque tenía estaba haciendo una gran, gran, gran gestión, y bueno, vamos a ver qué va a pasar.
2: Pues la verdad es que sí, eh. a mí me sorprendió mucho esta noticia porque creo que estaba, como tú dices, haciendo un muy buen trabajo, pero finalmente se va y se va por la puerta de atrás. Es una lástima porque yo, yo concuerdo contigo, había hecho un buen trabajo. Oye, después de tantos años de no poder ganar un título, lo consigue el equipo de Cruz Azul y le dan las gracias al presidente que logró en gran parte eh, finalmente conseguir esta situación. En fin, vamos con otro tema porque pues ya hoy mi estimado Fabián Luna está eh, arrancando la actividad de la jornada número 5 en la Liga MX. No, no te creas, mañana estará arrancando la actividad de la jornada número 5 de la Liga MX y habrá dos nuevos entrenadores que vayan esta, que van a estar entrando en actividad en esta fecha. Uno de ellos, Hernán ...Rolando Cristante en el equipo de los Gallos Blancos... ...y el otro, el Jimmy Lozano... ...en el equipo de los Rayos del Necaxa. Si tú sacas la bolita la, la bolita mágica... ...la de la suerte, la que tienes guardada ahí... ...en el cajón de la derecha de tu habitación... ...¿a quién crees que le va a ir mejor? Ya conoces los planteles del Necaxa, del Querétaro... ...conoces los antecedentes de Cristante... ...sobre todo dirigiendo al equipo de Toluca... Conoces los antecedentes del Jimmy Lozano, que ha dirigido al equipo de, de, de México en, las, eh, en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, conoces que Cristante tiene un poco más de experiencia en la liga que el Jimmy Lozano. Pero, ¿cuál plantel está mejor? ¿A qué técnico crees que le vaya a ir mejor? Si hoy tuvieras que hacerle una apuesta a alguien, de esas que te gustan hacer a ti de doble o nada, ¿a quién le apostarías que va a salir mejor librado de esta situación?
3: Pues mira, yo la apostaría a Adrián, que es técnico ahorita de momento, del momento aquí en León en el barril. ¿A quién? Al famosísimo Majimbú.
2: ¿A qué equipo trae Majimbu?
3: Trae a Benito Juárez los los fines de semana. Ah. Y trae también, bueno, no traía agencia aduana, ya se cayó a el proyecto. Uy, qué pero qué Pero ahorita anda bien, Adrián.
2: Bueno, este no tengo lo... el gusto de conocerlo, pero si apuestas por él, algo debe traer.
3: Mándale, mándale un, un saludito a Majimbu. No?
2: Saludos a Majimbu y que sigan los éxitos, porque si Fabián Luna dice que va bien, es porque va bien.
3: Excelente, ahí bueno. está el saludo. Bueno, fíjate que sí, es un tema mencionado, eh, fue oficial ya hace algunas horas, lo mencionamos nosotros. Jaime Lozano como neca con Necaxa, Hernán Cristante como nuevo director técnico de Querétaro. Así es que. Eh, ¿Pero a quién le
2: va a ir mejor, Fabián y... Luna?
3: Ah, y sabes, aquí? sí mencionamos también al técnico eh, relevista de San Luis, Adriana, André Jardiné. Jardín. Jardín, Jardín, Jardiné, Jardinero, Jardín. Sí, de o San Juan, Lo habíamos. Cuecillo, ¿qué?
2: Lo habíamos mencionado, en algo, pero lo que pasa es que se fue antes. Él, él llegó antes a trabajar. Y, este, pues sí, también, por supuesto. Creo que él, él fue campeón en los Juegos Olímpicos. O sea, vas a tener en el fútbol mexicano a dos técnicos que fueron medallistas de Tokio. Jardín, con la selección brasileña, y Jimmy Lozano, con la selección mexicana. Y
3: fíjate que yo creo que... La idea que tiene Necaxa con Jaime Lozano me parece mejor que la que tiene Hernán Cristante con, con Querétaro. Un equipo que no termina por afianzarse, que no termina por tener identidad con la ciudad queretana. Me gusta más lo de, lo de Jaime Lozano, que eh, dijo, quiero estar aquí durante mucho tiempo y ojalá se pueda. Sé que en México casi no pasa pero ojalá yo pueda
2: hacerlo. Me parece que trae ganas eh, Jaime Lozano con Necaxa, ¿eh? Fíjate que ese, ese tema es muy interesante porque, pues todos los técnicos quieren tener chamba durante un buen tiempo, no que los contraten para cinco partidos y después les den las gracias. Dice el Jimmy Lozano que él aceptó el proyecto del Necaxa porque le ofrecieron un eh, proyecto a mediano plazo, es decir, en Necaxa le dijeron, no te preocupes, mi Jimmy, si las cosas no salen bien pronto, nosotros te vamos a aguantar porque tu proyecto es a mediano plazo. ¿De veras crees que lo van a aguantar, Fabián Luna? ¿Sabien? Él mismo reconoce, el Jimmy Lozano reconoce, en declaraciones que da a la prensa después de que se confirmó su llegada al Necaxa, el propio Jimmy Lozano reconoce que... En México hay poca paciencia para los técnicos. Por eso eh, lo que tú dices. Por eso lo que afirma de llegar a un equipo que le dé un plazo eh, que le pueda permitir trabajar con cierta tranquilidad. Yo la verdad dudo mucho que si a Jimmy Lozano no le va bien rápido lo vayan a dejar al frente del equipo de Necaxa. En México eso no pasa. Sobre todo si eres un técnico mexicano. Si eres un técnico extranjero las cosas pueden ser diferentes porque ahí eh, las cláusulas de rescisión los eh, mismos eh, cómo se llaman representantes de los entrenadores extranjeros se ponen abusados y ponen muchos candados para que si los corren se lleven una buena cantidad de dinero entonces yo la verdad sí creo que es muy difícil que el Jimmy Lozano si no tiene resultados pronto se pueda quedar al frente de Necaxa ¿eh? pues eso eso
3: es lo que le prometieron Adrián ¿Pues sí? le prometieron un un proyecto a mediano plazo, por eso él aceptó, dice, esta liga es de resultados inmediatos y existe poca paciencia. Me prometieron un, un, un proyecto a mediano plazo. Tú me prometiste
2: unas papas y un refresco y las estoy esperando todavía.
3: Pues sí, yo también estoy esperando la pizza que me debes mm,
2: Ha de ser por eso, entonces.
3: Catalina Cerna Catalina que es la esposa de Jaime Lozano, subió una... agréguenla ahí a la, a la esposa de, de Jaime Lozano en Twitter,
4: Está
3: arroba Katy Serna Katy con Y, eh, subió, puso, estamos listos, arroba Club Necaxa, vamos, arroba Jaime Lozano. Y subió a la nenita, a la nenita de Jaime y de ella, junto con él, Katy Serna ya trae, cuesta la camiseta del Necaxa, y si a Katy le gusta la ciudad... Necatra se va a tener que aguantar, eh, Adrián. Porque <risa> ella que, manda.
2: Hablando de, de, de cosas así, sentimentales, hoy vi también el, el tuit que puso la hija de Hernán Cristante, eh, que también le decía suerte a su papá, trepada en el barco de, del equipo de, de los Gallos de Querétaro. Digo, la familia siempre esperanzada a que al técnico le vaya bien, es, es algo bonito porque es un nuevo proyecto y, y, bueno, todo mundo desea que les vaya bien. Ya veremos a quién le va mejor. Déjame mandar saludos a la gente que nos escucha antes de que te vayas porque luego muchos saludos son para ti, mi estimado Fabián Luna Camacho, que es el alma del programa. Entonces, pues eh, hay que decirlos, ¿no? Excelente noche al Poder del Fútbol, edición nocturna de los jueves. Saludos al panel. Adrián, eh, considero que León se percibe sin espíritu deportivo, desangelado, sin inercia, sin punch. No juegan a nada. Ariel no ha impuesto su estilo, aunque llegó a la final. Fue por el estilo que dejó Ambriz, dice Arturo Ramírez de la calle Progreso. Buenas noches, Adrián. Eh, saludos para todos, para los para los guayos, para Omar y para Fabián. Los máximos de máximos, ándale. ¿Saludo pagado o okay. qué? Buenas tardes, Adrián. Ya escuchando a los mejores saludos al Fabi, este Whats es para que lo leas mañana. Ya ves que son un... <risa> y no te alcance el tiempo. Ah, o sea, me está mandando un saludo, Lalito, desde hoy, para que lo lea mañana. ¿Quiere que cuente ya para mañana? Y pues ya lo dije hoy, mi estimado Lalito, así es que pues ya ni modo. Así está la cosa. Mi estimadísimo Fabián Luna Camacho, muchas gracias. Gracias, Adrián. Un abrazo. Que tengas muy buena noche. Que te vaya muy bien. la cajuela, Adrián, lugar. para ti. Igualmente, mi estimado Fabián Luna. Gracias. ¿Ah? Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa.
1: Se escucha sabrosa.
2: estamos ya estamos de regreso ya estás ahí Charlie Contreras bueno ahorita hacemos contacto con el Charlie Contreras eh, no, no creo que todavía no está listo al, vato y
4: el, al gato y el otro al garabato, no porque está jugando un femenil contra el América buen juego el que se está llevando todo en el Estadio de León y ya estamos también aquí en el programa
2: así es así es y, y bueno ya que tocaste el tema de León Femenil, qué baile le están poniendo otra vez a León Femenil. ¿Qué pasó con las dos victorias consecutivas, Charlie? Ahora el América les está ganando tres goles por uno. Acaban de meter un golazo las del América Femenil, que qué bárbaras, ¿eh?
4: Sí, pero fíjate que yo sí destacaría lo que hizo León en el primer tiempo, ¿eh? eh la verdad es que se fue adelante en el marcador. El América batalló muchísimo. Fue hasta el segundo tiempo que logró darle la voltereta pero sí, yo creo que la calidad de los planteles sale a relucir no estoy diciendo que el, que el León femenil sea un mal equipo, por supuesto eh, pero sí, el armado de los equipos se nota mucho en este tipo de enfrentamientos hay una buena entrada además, ahí en el Estadio León pero pues sí, la verdad es que América además contratando jugadoras recientemente llegó una islandesa, llegó una también, que en su primera pelota metió gol Acaba de llegar Nicky Hernández y ya se estrenó en el fútbol mexicano. Sí, la verdad es que hay equipos de media tabla, hay equipos para pensar en el liderato y en el campeonato. Yo creo que León está trabajando, Adrián está en eso, y seguramente también América Durán nos lo dirá en la semana. ¿no? Este equipo tiene que ir pensando poco a poco, primero en resultados contra los equipos que no son tan protagonistas, y luego ya pensar en pegarle a los que son aspirantes al título.
2: Bueno, hoy sí te viste muy diplomático, mi estimado Charlie Contreras, porque pues ya creo que ya les acaban de meter el cuarto. Se está desfondando totalmente el equipo de León Femenil. Se está desfondando y sí, pues quizás en el primer tiempo lo hicieron muy bien, pero en el segundo le están poniendo una paseada. Que qué barbaridad, qué barbaridad. Cuatro goles a uno, minuto 77. Así están las cosas en el partido de León Femenil contra el América y como bien lo dices, hay una buena entrada. En la cancha del Estadio de León para ver este este compromiso. En fin, bueno, eh, estaba yo tratando de esperarme para ver de quién había sido. ¿Viste tú de quién fue el gol? Porque estaba yo acá distraído en otras cosas. Creo que fue de Hernández otra vez, ¿no?
4: ¿Otra vez Nicky Hernández? Sí, creo que eh, sí. sí. Es una muy buena contratación. No lo estoy siguiendo, Adrián. Estoy aquí más aislado para que no se alcance a escuchar el juego. Pero sí, eh, la verdad es que llegó con buen cartel está Nicky Hernández. Buen ojo también en contrataciones.
2: Pues sí, así están las cosas. Bueno, cuatro por uno está ganando América Femenil al equipo femenil de León. Vamos con la jornada, Charlie Contreras, jornada de este fin de semana, las 5 Yo pensé que arrancaba hoy, pero no. Arranca hasta el día de mañana, me perdí ahí un poquito. Los partidos arrancan a partir del día de mañana. Mazatlán contra Tijuana, Puebla contra el Atlas, Chivas contra Tigres, San Luis contra Toluca, Cruz Azul contra Necaxa, Santos contra América, Pumas contra León y Pachuca contra el equipo de Querétaro y el miércoles se va a poner eh, pareja eh, el calendario de Mazatlán y América porque van a jugar el partido pendiente que tenían ya ves que se le estaban dando una manita de gato al, al Kraken eh, ajá y ya lo terminaron de arreglar <risa> para justamente para el Carnaval de, de Mazatlán qué curioso ¿no? Sí.
4: coincidente no ah, eso sí, de, sí. Del, del estadio de Mazatlán eh, sí, pues a ver cómo, cómo le va a la América que además le urgen triunfos, Adrián y yo creo que Solari sí está pidiendo que este partido sea importante para él ¿eh? no sé que también le, le venga si le pueda servir a él como un parámetro porque Mazatlán pues anda muy abajo en el torneo, pero sí eh, de hecho va a ser el duelo entre el 16 y el 18 de la clasificación lo que estoy viendo eh, sí una situación más vergonzosa para el América por lo que hemos visto en los últimos torneos pero vamos a ver qué tal se da y como bien lo comentas la jornada empezará hasta bueno mañana con Mazatlán precisamente contra contra Tijuana dos partidos en casa para Mazatlán que tiene que aprovechar no porque lo decimos es el último lugar de la clasificación no ha ganado tiene cuatro goles anotados y nueve recibidos qué podemos esperar para que el señor Peña José no se convierta en otro cesado en otro de los entrenadores cortados este torneo,
2: Adrián. Híjole, pues sí la tiene complicada, ¿no? Porque Beñat San José eh, es, aunque él no lo quiera, el eh, candidato a ser próximo técnico que se quede sin chamba. La verdad es que así parece. No, no es que se lo deseemos, pero así parece. Y el Tijuana, que le acaba de ganar a los Pumas y que está ya un poco más tranquilo, Puede darle una estocada final al señor Beñat San José. Claro, aquí la ventaja para Mazatlán es que va a jugar como local. Y esto, de alguna manera, le representa eh, pues un impulso especial por tener ahí a su gente apoyándolos frente al equipo de Tijuana. Pero, eh, si me preguntaras a mí quién es favorito para ganar mañana, yo diría que, que, que incluso solos y si no, un empate. Así lo vería yo, eh, a pesar de que Mazatlán va a ser local. ¿eh? Yo no sé cómo lo veas tú.
4: Sí, yo de hecho veo favorito a Tijuana, Adrián, un equipo que creo que no ha jugado mal, pese a que no tiene los puntos que quisieran, un triunfo, un empate y dos derrotas, creo que ahí va el equipo de Tijuana, estos Cholos, y sí, yo también no veo cómo Mazatlán le pueda ganar o pegar a un Tijuana que llega después de, de sacar triunfo, eh, y sí me parece que este Mazatlán está obligado a demostrar por qué es uno de los equipos que debería mantener ¿A su técnico
2: como San José? Bueno, le anularon un gol a al América Femenil. Están repitiendo varias veces la jugada. Parece que se señaló fuera de lugar, pero eh, ya hubiera sido el quinto y creo que no era fuera de lugar. Pero bueno, ya veremos después ya con más calma la repetición para ver qué sucedió por ahí. Oye... Eh, otro de los partidos de este fin de semana va a ser el del increíble Puebla frente al Atlas, campeón del fútbol mexicano. Este equipo del Arcamón que lo está haciendo muy bien. Yo no sé qué pienses tú, pero a mí el Puebla del Arcamón es de los equipos que más me gusta cómo están jugando en la actualidad. Es, es un equipo empeñoso, enjundioso, que no que no no que no se echa para atrás buscando mantener un marcador, eh, creo que, que es un poco arriesgado incluso en algunas ocasiones vi el partido de la semana pasada contra Gallos de Querétaro J jugaron bien tienen un muy buen arquero como lo es este Anthony da Silva que es Anthony Silva perdón que es el también el portero de la selección de, de Paraguay a mí me gusta cómo está jugando el Puebla no sé qué qué pienses tú pero eh, son de esos equipos que de repente te gusta ver jugar dentro del terreno de juego
4: sí sin duda Dan, yo estoy de acuerdo Creo que hay algo de la personalidad del Arcamón que, que yo también destaco. Es un tipo que no intenta o no pretende hacer cosas locas con su equipo. Me refiero a que él sabe lo que tiene, sabe el plantel, pero aún así le ha sacado jugo y ha podido sacar también triunfos. Hoy es líder, de hecho es duelo de líderes, Puebla contra Atrasado, porque los dos están empatados en 10 puntos, no han perdido. Y, y sí, también destaco eso del Arcamón, lo que ya hemos dicho infinidad de ocasiones, un entrenador que llegó con un perfil más bajo que otros, pero que a él sí le están saliendo las cosas en un Puebla que además le quitan jugadores, eh, llegan algunos que a lo mejor no tienen tanto cartel, y el Puebla ahí sigue con esa regularidad, mostrando su trabajo, el trabajo del Arcamón. Y del otro lado Atlas, el campeón, ahí sí yo creo que la va a tener, es un partido más complicado en el arranque de torneo, por cómo llega Puebla, es una buena prueba para los zorros, los rojinegros que quieren seguir demostrando que no tienen campeonitis, por lo menos en este arranque de torneo, y luego ya lo que venga después para colocarse como aspirante en el torneo, o no, lo tendrán que mantener conforme lo que hemos visto, ¿no?
2: Sí, eso, eso es importante, vamos a ver cómo, cómo es que finalmente se van dando las cosas, pero sí, sí creo yo que que lo de Puebla, eh, es interesante y para este partido yo diría que por la localía Puebla puede ser favorito para ganar los tres puntos frente al campeón del fútbol mexicano que son los rojinegros del Atlas, si nos están escuchando seguidores de de los zorros, pues seguramente eh, se van a molestar con esto que estoy diciendo, pero a mí me parece que hoy por hoy Puebla está jugando un mejor fútbol, aunque los números indiquen que están exactamente o casi iguales en la tabla de posiciones. Vamos con otro de los partidos que están programados para este fin de semana y es justamente el de Chivas contra los Tigres del Universitario de Nuevo León. Chivas contra Tigres, corrió ya la información, Charlie, que Guido Pizarro ya renovó contrato con el equipo de los Tigres, lo que debe ser una buena noticia, ya que le da un poco de tranquilidad a este hombre que es todo equilibrio en la media cancha del conjunto felino del norte, ¿no?
4: Sí, y al que más tranquilidad le debe dar, pues esa al Pío Herrera, ¿no? Porque si se le llega ahí Pizarro, un mediocampista, además, que como lo comentas, es eh, la cintura o la columna vertebral del equipo, yo sí creo que lo podría lamentar, lo podría extrañar en su momento. tío Pizarro, entonces, lo vamos a seguir viendo con los Tigres, al menos con esta renovación, y es una buena noticia, porque hay que recordar, a Adrián, él se fue a España... ...no le fue bien en algún momento... ...regresó a los Tigres... ...es cierto, quizá no ha mostrado el mismo el mismo nivel... ...que antes de, de su primera partida... ...al fútbol español... ...pero yo sí creo que es de los jugadores importantes... ...en ese plantel... ...un plantel además de muchos jugadores... ...y que se ha ganado eh, su lugar... ...no sé si en la historia de Tigres... Adrián, ...porque yo recuerdo a otros mediocampistas también... ...pero sí siento que... ...ya va, va perfilado... ¿eh? ...y ya se le gustó la plaza está muy conectado con lo que significa Tigres y la afición, y a lo mejor lo podemos ver un buen rato más todavía al señor Pizarro en Tigres.
2: Pues sí, vamos a ver qué es lo que sucede. Por cierto, ya dio a conocer la Liga MX los porcentajes de aforo autorizados para este fin de semana y este partido que quizás pueda tener mucho atractivo para los aficionados de Tigres, que seguramente van a viajar de Monterrey a Guadalajara para estar presentes en el estadio, solamente tendrá un aforo del 60% permitido. Como suele suceder o como ha venido sucediendo en los, últimos, en los últimos partidos, solamente los estadios de la capital mexicana van a tener el aforo del 100% permitido. Cruz Azul contra Necaxa, se, puede, se podrá ver con, con el Estadio Azteca abierto a su máxima capacidad. Ya será cuestión de los aficionados si les interesa o no asistir a este partido. Y lo mismo va a suceder en el Pumas contra León, que se va a jugar el domingo en Ciudad Universitaria y que tendremos, por cierto, a través de la poderosa RPL. Así es que 100% para los eh, partidos en la capital mexicana. ¿Sabes cuál es el...? El, ¿El estadio que se va a abrir con menor porcentaje de aforo permitido para este fin de semana?
4: No, a ver, dime. Y, y me llama la
2: atención, eh va a ser el, el estadio de Pachuca, que solamente abrirá las puertas para permitir el 30% de aforo para sus aficionados. Y bueno, no sé si era necesario que hicieran esto porque el partido es contra el Querétaro. Y que tú me digas, un Pachuca <risa> contra Querétaro sale eh, o, o llama muchísimo la atención, pues no creo, ¿no? Pero pues van a tener abiertas a, abierto el aforo solamente al 30%. Yo creo que igual si dicen que al 100% de todos modos no se iba a llenar.
4: <risa> no, yo tampoco, pero bueno, la gente de Hidalgo, a mí me extraña, Adrián, yo pensaría que debería ser al revés, ¿no? Que los estadios de la Ciudad de México tengan menor aforo por la cantidad de contagios, porque es una la ciudad más grande del país, y no, no, no es así.
2: Como ya tuvieron, ya, ya viste que los estadios de la Ciudad de México fueron los últimos en regresar eh, a la gente a, a las instalaciones, quizás por esto ahora se están mostrando un poco más benévolos y están eh, pues dejando ahí que, que la gente eh, pueda disfrutar de los espectáculos, sí, con el riesgo de, de estar en un estadio plagado de aficionados. Oye, eh, a propósito de este Tigres contra Chivas, hay que decir que, pues, Alexis Vega eh, todavía no ha renovado con el equipo de las Chivas, y esto lo decimos porque ayer fue un hombre muy importante en la victoria del cuadro tapatío frente a los eh, Bravos de Juárez. Eh, haciendo un gol y dando una asistencia, pero resulta que todavía no ha firmado su renovación de contrato con el equipo de las Chivas. Todo parece indicar que Alexis está guardándose para firmar algún contrato con algún club europeo. Se me hace que ya se voló Alexis Vega y se quiere ir al otro lado del charco.
4: No sé si escuchó el programa de la tarde, Adrián, el poder del fútbol donde lo candidateamos y, y sí, además hay información de que el Tecatito Corona ya también dijo, le dijo al Sevilla échenle ojo a Alexis Vega mi compañero de la selección, es un buen jugador y puede ir por ahí el asunto de que no renueva con Chivas o no renovará para irse a España.
2: Pues sí, puede ser por ahí, vamos a ver si justamente es eso eh... Yo creo que, que, que habrá que estar al pendiente del futuro de Alexis Vega, pero eh, ya ves que el eh, otro jugador de Chivas, JJ Macías, que por cierto ya aclararon que no va a jugar este fin de semana, que se tiene que adaptar, que muchos ya lo querían ver en la cancha del partido contra Tigres, eh, JJ Macías aclaró que se precipitó, que, que, que tomó decisiones equivocadas. Yo no sé si Alexis vaya a hacer lo mismo, pero... Pues habrá que esperar cuál es su decisión Vamos a la pausa, enseguida regresamos Con más del poder del fútbol A través de la poderosa RPL Pausa y volvemos Se escucha
0: sabrosa La poderosa Raticida Gasolina
2: Bien, pues ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol. Un saludo a Ismael Pulido. Fíjate, nos está escuchando Ismael Pulido, a pesar de que hoy no está ninguno de sus padrinos. Hoy no está Oceguera hoy no está Gerardo Lugo. E Ismael Pulido nos está escuchando esta noche. Me sorprende que Ismael nos esté escuchando hoy. Pero bueno, le mandamos un saludo. Gracias por estar en sintonía de la poderosa RPL. Eh, antes de seguir con el resto de la jornada, yo creo que tenemos que hablar de León para platicar un poquito de los verdes que ya están en su etapa de cierre de preparación para el duelo del próximo fin de semana contra el equipo de los Pumas, partido que podrán seguir a través de la Poderosa desde las 11.45 de la mañana. ¿De qué podemos hablar en torno al conjunto Esmeralda? Pues hay mucho tema, mi estimado Charlie, porque... Desde luego, eh, conocer la alineación que va a utilizar Holland para enfrentar a los Pumas es algo de lo que más nos llama la atención. Eh, ¿Qué va a pasar con Kagelmacher, con que hoy habló y vamos a escuchar un momento más sus declaraciones? ¿Estará listo para, para jugar? Eh, dice que sí. Eh, ¿Será eh, titular? No lo creo. Pero él ya está listo para jugar. Y no sé si vaya a haber algunos otros cambios porque hoy en la tarde, y, y tú lo recuerdas bien, platicábamos con Oceguera, del tema de la rotación que seguramente hará el técnico del conjunto verde Ariel Holland en torno a los siguientes partidos que se vienen para la fiera. Porque en cosa de tres semanas, el León va a estar jugando casi cada tres días entre la Conca Champions contra el Guastatoya, la fecha doble y los partidos de fin de semana. Charlie, se le viene una carga muy pesada al conjunto de los Esmeraldas de León.
4: Sí, y lo que platicaba Omar Seguera Adrián yo creo que hay un antecedente no sé si tú estés de acuerdo obviamente la League Cup que nos hablaba de, de ponerlo mejor en esa League Cup dejando en detrimento un poco o de lado el torneo mexicano teniendo en cuenta que la League Cup duró menos no aquí estamos hablando de que es un juego una serie de eliminación directa contra el Guastatoya y después eh, ir trabajando si avanzas, ¿no? Creo que el señor Holland va a aplicar lo mismo, poner a su mejor equipo, ya lo decía también Oseguera, para el León, institucionalmente, la Conca Champions es el objetivo, pero sí siento que con estos partidos que nos mencionaba Oseguera, que va a tener eh, Cruz Azul, ya lo pasó, pero vienen a una seguidilla muy importante, sobre todo por el nivel de los rivales, siento que, que, ...que puede quedar ahí un poquito rezagado en puntos... ...vamos a ver cómo le va después... ...esto me estoy atreviéndolo a decir... Eh, ...hoy que es 10 de febrero... ...es digamos un pronóstico... ...pero sí creo... Que, ...que esa esa va a ser la línea... no ...poner a sus mejores jugadores... ...y ya con lo que nos decía... Eh, ...Cahel Bacher ...en la mañana... ...sí estoy seguro que lo vamos a ver... eh ...más minutos de los que consiguió en su primer partido... Incluso hasta de titular, yo creo que lo veremos, ¿por qué no? En la liga, ya lo dijo, él está listo y me parece que es un indicio. Cuando el León pone a uno de sus jugadores recién llegados y, y dice este tipo de declaraciones, es muy probable que lo veamos seguido por las características del calendario, ¿no? Lo que se le viene a León.
2: Vamos a escuchar justamente la opinión de Kajel Májer hablando de esto, de la gran cantidad de partidos que se le vienen a León, tanto en liga como en Concachampions, en las próximas semanas.
5: Y por lo poco que estuve, se muy bien, se entrenando fuerte, además tuvimos eso de separado internacional, que estuvimos hace 12 días, que tuvimos a la mayoría del plantel, y creo que los más lindo para los jugadores jugar así, ¿no? muy seguido. Eh, eso creo que también lo que está da el ritmo, eh, es jugar si te juego jugando así, y, y bueno, como decía también hay un gran plantel, y ahí está el, eh, también el entrenador que, que ha dicho, también, como tú bien decías, que el tema de la rotación. Y bueno, como siempre digo, todo el mundo tiene que estar preparado, porque se sabe quién le puede tocar. Y se vienen a seguir, son muy importantes, no solo ahora, sino también que van a salir dos partidos más entre la semana y después de que lo, de usted lo mencionaba. Así que todos tenemos que estar bien en
2: Dice Así es que dice Cajelmajer que eh, qué bueno que van a tener muchos partidos porque esto le va a ayudar a tomar ritmo. Me gustan estas declaraciones eh, de, de Cajelmajer y no la de aquellos jugadores que de repente se escudan en, en el poco tiempo de adaptación para empezar a dar resultados, Charlie.
4: Sí, yo estoy contigo, Adrián. Me parece que es una declaración de trámite para muchos, pero sí hay casos, como lo comentas, de jugadores que dicen, no, yo voy a poco a poco, el entrenador sabe lo que decide. Aquí también lo dice Cajelmacher ¿no? El entrenador es el que toma la última decisión, pero eso es obvio ahora es lo, levantar la mano como lo hace el defensor uruguayo, decir yo estoy a, incluso para ser titular, todos queremos ser titulares y por la cantidad de partidos que vamos a tener, eh, yo espero aparecer por lo menos en alguno o dos de los siguientes partidos.
2: Habló también Mager de la ausencia de Mena, que es prácticamente un hecho para el partido del próximo domingo Mena, que ha sido de los jugadores no solamente más regulares, sino más importantes en el trabajo táctico del conjunto verde. Seguramente se va a perder el partido contra Pumas porque no ha logrado recuperarse al 100%. De esto habló Cajelmajer y esto fue lo que dijo. La ausencia de Mena. Por
5: lo que he escuchado y lo que he visto, es un jugador fundamental para el equipo, decir, eh, que tenemos mucho de él, pero bueno, lamentablemente lesionado, creo que, que él también tiene que, que cuidar su cuerpo y, y es una lesión que requiere mucho la confianza personal del jugador, de sentirse muy bien antes de empezar, yo tuve esa lesión hace muchos años atrás y sé que es complicado para golpear el balón y él además es de su pierna y así que él tiene que estar con la confianza necesaria para jugar los partidos del arranque, pero creo que hay como buenos jugadores que lo pueden suplantar.
2: Pues ahí están las palabras de Cajelmajer, sí, reconoce que Mena es un jugador importante, pero los que jueguen pues tendrán que hacer su chamba. Finalmente, este tema de estar listo, lo cual yo también celebro. Esta declaración me gusta, igual que la anterior de, de Cajelmajer, en el sentido de que él está listo. Si el técnico lo quiere poner a jugar el domingo contra Pumas, él está listo. Así lo dijo el eh, charrúa al hablar sobre la posibilidad de jugar frente a los Pumas.
5: Y esas son decisiones que tiene que tomar el entrenador. Eh, yo estoy siempre preparado eh, para, para empezar desde que vamos, pero son cosas que él tiene que, que tomar la decisión. El equipo técnico, el equipo de plantel, hay mucha competencia, como le he dicho antes. Todos queremos jugar, es normal, cada jugador quiere jugar y empezar. Pero bueno, yo estoy preparado eh, y, y el que va a tomar la decisión es el entrenador. Así que creo que todos los que estamos aquí en tiene la ganas de empezar, ningún jugador va a decir que no, que no quiere jugar titular, es lo más lindo que hay, pero bueno, hay un entrenador que es el que decide y, y todos tenemos que estar bien entrenados sí, y esperando esa, esa oportunidad.
2: Sí, si sí. el León va a tener una rotación de futbolistas, Charlie Contreras, si va a tener que hacer dos equipos, eh, obviamente uno va a ser un poco más débil que el otro, se le tiene que dar prioridad eh, aunque no se quiera, se le tiene que dar prioridad tanto a la Liga o, o a la Liga o a la Conca Champions porque el técnico no puede parar a, a los 11 futbolistas de inicio para todos los partidos que vienen tendrá que hacer modificaciones tendrá que ir dosificando el esfuerzo ¿Dónde pondrías a Cajelmájer? ¿En el equipo estelar o en el equipo B?
4: Yo hoy, Adrián y también se lo preguntaremos a Oseguera, lo pongo en el equipo B, por el poco tiempo que ha jugado, no tanto por su calidad, que no la conocemos tanto, ha tenido apenas unos minutos en su primer eh, partido, pero sí siento que lo va a ir llevando así también, Holland. Si lo ve muy bien, y si cree que le puede quitar el puesto a Barreiro, por ejemplo, seguramente hará el movimiento, pero yo sí siento que lo va a ir llevando así. No sé ahora, qué piensas tú.
2: Ahora, si lo va a poner en el equipo B, entonces jugaría el domingo porque yo siento que el equipo B es el que va a enfrentar a Pumas. No quiere decir, para que no se asusten los amigos que nos están escuchando, que, que León presentaría un equipo 100% alternativo contra los Pumas, porque me parecería una locura por parte de Holland. Lo que sí creo es que va a guardar a las piezas principales, las que él considera, los indiscutibles titulares del conjunto Esmeralda para el partido de Guastatoya o contra Guastatoya de la mitad de la próxima semana y no arriesgarlos a una lesión que podría dejarlos fuera tomando en cuenta que todo parece indicar que la prioridad hoy para León es avanzar en la Conca Champions y dejar atrás esos fantasmas que le han venido siguiendo desde hace ya varios así es que bajo estas circunstancias Seguramente Mager sería titular en el partido del próximo domingo contra los Pumas. Y esto se refuerza al salir hoy a la rueda de prensa, ¿no? Al, al hablar. Ya veremos qué decide Ariel Holland porque los técnicos también pueden cambiar de opinión al cuarto para las 12. Por cierto, al cuarto para las 12 va a iniciar la transmisión el próximo domingo del Pumas contra León para que no se la pierdan. Eh, los partidos que nos faltan mi estimado Charlie, porque ya se nos acabó el tiempo nada más mencionarlos cuáles son los encuentros de los que ya no alcanzamos a, a platicar, pero que pues van a estar seguramente interesantes
4: nos quedamos en los del viernes, ¿verdad Adrián?
2: sí, falta, bueno, ya nada más del sábado mencionamos el Chivas contra Tigres
4: ok Cruz Azul Necaxa, ese mismo sábado ya eh, se jugará también Santos América a las 9 el sábado el domingo Pumas-León, y por este tema del Super Bowl, solamente habrá un partido ese día. Y Pachuca contra Querétaro, el lunes a las 9 va a quedar pendiente Monterrey contra Juárez, ese para el 8 de marzo, eh, por lo, la situación de rayados que viene del Mundial de Clubes.
2: Y será el segundo partido que tenga pendiente el equipo de Monterrey por la misma razón, porque también debe el Monterrey contra Toluca. Terminó el partido en la cancha del Estadio León, 4 por uno marcador final a favor del América sobre el León femenil Charlie gracias
4: gracias buenas tardes buenas noches mejor dicho yo sigo aquí con las tardes sí ya ya, este,
2: ya, ya asómate ya se hizo de noche Charlie <ríe> Contreras gracias es que acá eh. el
4: zoológico es otro horario
2: <ríe> gracias Charlie gracias a Brian Martínez en la cabina Máster, gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero Acá en el estudio de deportes yo soy Adrián Castrejón, me despido, sigan con la poderosa RPL. Hasta mañana.
0: Hemos concluido una edición más de su tradicional programa, El Poder del Fútbol. Hasta la próxima.